0: Hallo an alle Zuhörenden, hier ist Gloria von Radio Dauerwelle, dem Studieradio der Goethe-Uni. Normalerweise hört ihr hier während des Semesters jede Woche Freitag kurze Nachrichtenbeiträge zu allem, was gerade unirelevant ist und was wir interessant für die Studierendengemeinschaft halten. Aber heute gibt es meine Sonderfolge, ich habe nämlich Benny und Corinna von unserer Hochschulgewerkschaft Unterbau interviewt und da ist ziemlich viel Material zusammengekommen und da habe ich mich dann dazu entschieden, einfach eine eigene Folge draus zu machen. Viel Spaß beim Interview und euch noch schöne Semesterferien! Hallo ihr beiden, ich bin heute mit Corinna und Benny hier bei uns im Dauerwelle-Studio, um äh, über den Unterbau zu sprechen. Das ist die Hochschulgewerkschaft der Uni und ähm, würde euch erstmal kurz bitten, euch kurz vorzustellen, wer ihr so seid und was ihr bei Unterbau macht.
1: Ja, ich bin Benjamin, ähm, ich studiere seit letztem Jahr im Master an der Goethe-Universität und bin auch seitdem im Unterbau organisiert und zwar vor allem im allgemeinen Sekretariat tätig und aktiv.
2: Genau. Hi, ich bin Corinna. Ich studiere jetzt bald im fünften Semester Humangeographie im Master und bin offiziell seit Dezember letzten Jahres mandatiert fürs Öffentlichkeitssekretariat.
0: Alles klar, danke euch für die kurze Vorstellung. Ähm, ja, ich glaube, ganz viele von unseren Hörerinnen wissen noch gar nicht so genau. Was ist der Unterbau vielleicht? Vielleicht haben einige ein paar Sticker gesehen, Die sind nämlich auf dem Campus und auch im Studienhaus ähm, ganz gut vertreten. Aber ähm,
2: vielleicht könnt ihr euch noch mal kurz vorstellen, Also was ist der Unterbau eigentlich? Vielleicht erst mal generell. Der äh, Unterbau ist eine basisdemokratische Betriebsgewerkschaft für alle Statusgruppen an der Goethe-Universität. Und dabei hat sich mit dem langfristigen Ziel gegründet, ähm, ähm, beziehungsweise strebt eine Demokratisierung der Hochschulen an, eine ökologische und geschlechtergerechte Organisation der Arbeit sowie soziale gerechte Arbeits- und Studienbedingungen. Und das ist auch in der Satzung verankert denke, wenn, man an, wenn ein Mensch an Gewerkschaftsarbeit denkt, dann ist es vielleicht äh, bei der einen oder anderen Person noch so äh, in Gedanken eine hierarchische Organisation. Ähm, ich habe das gelesen in einem der alten Protokolle der inhaltlichen Redaktion, dass wenn Menschen an Gewerkschaft denken, häufig vielleicht noch ein Organisationsstand da ist, von wegen, hey, wir machen hier einmal Bratwurstgrillen, wir können uns hier austauschen und das war's. Ähm, bei Unterbau gibt es schon auch Strukturen, die aber eben nicht hierarchisch organisiert sind, wie vielleicht bei anderen ähm, Gewerkschaften. Eine Besonderheit ist äh, dementsprechend die basisdemokratische Organisation, die sich von unten nach oben aufbaut, nicht, äh, nicht top-down, sondern eben bottom-up. Ähm, wichtig ist, dass es keine Stellvertreter in Politik geben soll, aber auch, ähm, dass es das Unterbau keine klassische linke Politgruppe ist, sondern eben einen starken Basisbezug hat. So das zentrale Entscheidungsgremium, was wir haben, ist die allgemeine Vollversammlung, auf der ähm, Vorschläge unterbreitet werden und dann abgestimmt werden. Genau, und letztlich ist Unterbau dementsprechend auch als Plattform zu sehen und Kanal zum gemeinsam selber aktiv werden. Ein weiterer wichtiger Punkt oder ein weiterer Schlagbegriff, den wir haben, Kampfbegriff, den wir haben, ist, dass wir eine kämpferische Gewerkschaft sind, dass wir also sehr, sehr stark für unsere Interessen und die Interessen aller Statusgruppen eintreten, dass es Gewerkschaftsarbeit sein soll, jenseits von der Sozialpartnerschaft alleine, es ist nicht nur wichtig, dass wir eine gute Zusammenarbeit äh, haben untereinander, sondern auch, dass es jetzt keine Zusammenarbeit mit Arbeitgeberinnen gibt. Also, dass es jetzt nicht darum geht, ähm, besonders gut mit dem Präsidium der Goethe-Universität dazustehen, sondern wirklich im Vordergrund ähm, das Durchsetzen und die Verbesserung äh, für alle Statusgruppen in ihren Arbeitsbereichen sind. Mhm. Genau, was bedeutet Stas statusgruppenübergreifend eigentlich? Wenn wir darüber schon sprechen, wir richten uns einerseits an Studierende, weil auch ein Studium als Arbeitsverhältnis begriffen werden kann, weshalb auch eine, eine gewerkschaftliche Organisation von Studierenden Sinn macht. Aber andererseits richten wir uns eben auch an Beschäftigte in den unterschiedlichsten Bereichen, ob das studentische Hilfskräfte sind, die neben ihrem Studium eben an der Universität arbeiten, ob das Promovierende sind, wissenschaftliche Hilfskräfte, Administrativ-technisches Personal oder eben auch extern Beschäftigte wie etwa Mensa-Personal, Sicherheitskräfte. Genau, und in unseren Kämpfen geht es letztlich auch darum, Ansatzpunkte für eine andere Gesellschaft zu schaffen, wo letztendlich auch aus dem Grundsatzprogramm schon hervorgeht, dass der Unterbau in dieser anderen Gesellschaft so eine Keimzelle sein soll. Rede demokratische Strukturen, die letztlich in der Schale der alten Verhältnisse heranreift, aber dann danach strebt, sich von diesem engen Gehäuse zu befreien, um darüber hinaus wachsen zu können. Genau. Und ganz, ganz wichtig bei Unterbaus eben auch noch, was auch letztlich der letzte Schlagbegriff ist, der letzte Kampfbegriff bei uns ist, dass es eine feministische Gewerkschaft ist wir feministische Gewerkschaftspolitik machen und machen möchten. Darüber könnten wir jetzt eine komplette Radiosendung, glaube ich, drüber sprechen. Aber letztlich ist es vielleicht interessant zu überlegen oder eher erstmal davon auszugehen, warum feministische Gewerkschaftspolitik. Und da steht der Befund im Vordergrund, dass wir letztendlich alle sozialisiert sind in der sexistischen Gesellschaft. Und sich dementsprechend sexistische Vorstellungen und Verhaltensweisen natürlich auch in den eigenen Strukturen zeigen. Den möchten wir aber etwas entgegensetzen und möchten dem auch gemeinsam entgegentreten können. Und dazu gehört eben auch, dass wir in den eigenen Strukturen, dass wir die eigenen Strukturen so professionalisieren müssen, dass eben Spaltungspotenzial, was gerade von sexistischen Vorstellungen und Verhaltensweisen ausgeht, dass wir das verkleinern können. Das funktioniert bei uns über mehrere Mechanismen, die letztendlich Macht von einzelnen Personen ähm, wegnehmen oder da dieses Machtpotenzial von Einzelnen behindert und Flinterpersonen auf der anderen Seite empowert werden können durch die Strukturen, die ähm, etabliert wurden. Das ist zum Beispiel die FlinterVV, die letztendlich alle Menschen, die sich als Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nicht-Binäre, Trans- oder Agender-Personen verstehen, dass sie ein eigenes Basisgremium haben, in dem sich auch abseits von zum Beispiel einer allgemeinen Vollversammlung äh, vorher getroffen werden kann, gesprochen werden kann. Spezifische Forderungen, die von Flinter Flinterpersonen gestellt werden, wo wir auch sagen, hinter jedem Buchstaben verstecken sich auch nochmal einzelne oder eigene Verletzlichkeiten, eigene Geschichten, wo wir einen Raum haben von dem, quasi Cis-Männer ausgeschlossen sind, damit wir dann einen Austausch haben. Mh, ergänzend zu der Frauen, äh, zu dem Flinter-VV ähm, zur Flinter gibt es das Flinter-Plenum, was äh, jederzeit einberufen werden kann bei einer allgemeinen Vollversammlung. In dem Moment, wo eine Flinter-Person das eben anspricht und sagt, hier haben wir jetzt einen Punkt, da müssen wir gemeinsam drüber sprechen. In dem Moment, wo das Flinter-Plenum einberufen wird, ähm, wird die allgemeine Vollversammlung unterbrochen. Es wird getagt und dann wird erst wieder zusammengekommen und der Punkt wird gemeinsam nochmal angegangen. Ich
0: habe mich jetzt beim Zuhören auch gefragt, wie das bei euch in der Geschlechterverteilung dann aussieht. Habt
2: ihr denn da auch ähm, ja, so eine Regelung oder so, dass ihr das ausgleichen könnt? Ja genau, also wir haben beim ähm, Besetzen der Mandate haben wir eine Quotenregelung, die übergangen werden kann in Absprache mit der Flinter-VV, beziehungsweise bei einer allgemeinen Vollversammlung, wenn beispielsweise ähm, die neuen Mandate vergeben werden für das neue Semester. Und wir feststellen, wir haben jetzt insgesamt fünf Männer und drei, drei Fl äh, Flinter-Personen. Dann tagt das Flinterplenum plenum sagt, es ist in Ordnung oder eben nicht. Und ähm, dann gibt es Sonderaufgaben oder dann darf sich äh, das Flinterplenum plenum etwas wünschen. Ähm, schönes Beispiel ist ähm, vielleicht, der Workshop zu toxischer Männlichkeit, ähm, der in den Anfang nächsten Semesters stattfinden soll. Der wurde leider verschoben, das hatten wir schon länger auf dem Schirm, aber musste verschoben werden wegen Corona. Genau, aber der ist ähm, beispielsweise aus so einer ähm, Quotenregelung bzw. dem Umgehen der Quote, dem Aussetzen der Quote. dieser ähm, toxische Männlichkeitsworkshop entstanden, der dann quasi als Auflage für die cis-Männer in der Organisation ähm, gefordert wurde, dass sie sich damit bitte auseinandersetzen, um eben auch dem entgegenzuwirken, weil wir uns immer wieder fragen: Okay, warum lassen sich vor allem Flinter Personen nicht für ein Mandat aufstellen?
0: Mhm.
2: Oder ja.
0: welche Hürden gibt es? Welche Sender?
2: Hürden ja. gibt es und wie können wir denen auch aktiv ähm, etwas entgegensetzen? Genau. Und so mit diesen drei Mechanismen, also dass es zum einen dieses Basisgremium gibt, hinter VV, Plenum und dann noch die Quotenregelung. ist doch in, der, in den vergangenen Jahren einiges erreicht worden, was aber natürlich kontinuierlich immer wieder auch verbessert werden kann.
0: Alles klar, danke für die okay. Ausführungen. Das war sehr hilfreich auf jeden <lacht> Fall. Ähm, genau, und jetzt, wo wir so ein bisschen wissen oder ihr so ein bisschen wisst, was Unterbau wie Unterbau aufgebaut ist, was so die ähm, programmatischen Eckpunkte oder Aufgaben und Ziele sind. Ähm, vielleicht, Wendy, kannst du noch mal sagen, ähm, Unterbau gibt es ja schon ein bisschen länger. Ähm, was, denn so, was ist denn so in den letzten Jahren passiert? Warum hat sich Unterbau überhaupt gegründet? Gab es da einen gewissen ausschlaggebenden Punkt oder so? Ja,
1: ja warum hat sich Unterbau gegründet? Es gibt natürlich in der Entwicklung der Hochschulen so über die letzten Jahre und Jahrzehnte eigentlich viele Gründe für eine gewerkschaftliche Organisierung. Also es ist zum einen so das allgemeine Programm, dass die Hochschulen mehr und mehr quasi Unternehmensformen angenommen haben und sich quasi zu einer unternehmerischen Hochschule entwickelt haben. Das heißt, die Wissenschaft wird so zunehmend marktförmig und immer mehr Geld hängt an Drittmitteln, die extern eingeworben werden müssen. Und das heißt umgekehrt, dass Geld und Zeit eben weniger in gute Lehre fließen, sondern vielmehr in quasi so öffentlichkeitswirksame Hochglanzprojekte oder Exzellenzcluster. Und ja, darunter leiden am Ende eben meist, meistens an die Studierenden, für die weniger Zeit da ist, für die weniger Kapazitäten da sind, ähm, aber auch die Beschäftigten, quasi die weiter unten auf der Leiter stehen. Ähm, das heißt ja zum Beispiel, dass wissenschaftliche Stellen fast immer befristet sind, und ähm, gleichzeitig eine sehr hohe Arbeitslast haben. Bei den Studierenden ist es dann oft so, dass ähm, Kurse sehr überfüllt sind, weil zu wenig ähm, Angebot geschaffen wird eigentlich für ähm, den Lehrplan. Und auch bei administrativ-technischen Beschäftigten nimmt häufig dann die Arbeitslast zu, weil sozusagen dort eingespart wird. So im Sinne von, ja, wir gucken immer, wo können wir Geld einsparen, wo können wir kürzen. Das heißt, die allgemeine Arbeitslast steigt quasi und wird immer bei den untersten Beschäftigten ausgelassen, sozusagen. Wir haben von, unten nach, also wir haben von oben nach unten getreten. Und ja, Gleichzeitig gibt es wenig demokratische Strukturen an der Universität. Das heißt, es gibt zwar einen Senat, der, aber, also der zwar theoretisch alle Statusgruppen vertritt, aber in der Praxis gibt es eine klare Mehrheit für die professorale Seite. Das heißt, die Studierenden, die Mitarbeiterinnen sind quasi immer in der Minderheit und können sozusagen nichts durchsetzen in diesem Senat, sondern der ist immer von der professoralen Mehrheit bestimmt. Das heißt, de facto gibt es sehr wenig Mitspracherecht für die anderen Statusgruppen, obwohl die ja eigentlich mit Abstand die größten sind, also das, quasi das ganze Rückgrat der Universität abbilden und ausmachen und auch die Universität tragen aber eben kaum Mitspracherecht haben, sondern es macht allein die, größte, die kleinste Statusgruppe der Professorinnen. Und konkret an der Goethe-Uni hat sich der Unterbau dann so ein bisschen aus einer Hilfskraft-Initiative herausgegründet, also von vorwiegend studentischen Beschäftigten an der Uni, die sich zusammengeschlossen haben, so als Initiative, um sich auszutauschen und eine Plattform zu gründen für gemeinsame Forderungen und Lösungsstrategien. Und da ging es eben um Themen wie die Entlohnung von Hilfskräften, die konkrete Beschaffenheit von Arbeitsverhältnissen, die oft sehr, sehr willkürlich von dem ähm, jeweiligen Professor oder der Professorin abhingen, bei der man beschäftigt war. Und quasi es ging einfach um die, um die Möglichkeit, so eine erfolgreiche Interessensvertretung zu schaffen für Hilfskräfte, aber auch darüber hinaus. Und ähm, da wurde sich dann auch eben auch als Gewerkschaftskreis getroffen. Am Anfang ging es noch so Hand in Hand teilweise mit einer Organisation in der GEW, also sozusagen der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, die so die große Gewerkschaft im Bildungssektor ist. Es lief aber eher mau, um man mal so zu sagen. Also es kam sozusagen schnell der Eindruck auf, dass es kein wirkliches Interesse von der, von der GEW gibt, da an der Basis anzusetzen. Und deswegen kam da schnell Frust auf, und daraus hin dann so die Initiative selber eine Gewerkschaft zu gründen, die eben direkt basisdemokratisch organisiert ist und von der Basis her sich für die Interessen der Mitglieder, der Beschäftigten einsetzt. Und es hat am Anfang noch teilweise so mit der... Gewerkschaftsinitiative und der Hilfskraftinitiative parallel, parallel stattgefunden. Und dann zu 2016 gab es quasi die, die offizielle Gründung der Gewerkschaft und damit dann auch die Auflösung der Initiative. Und seitdem gibt es eben den Unterbau. Genau.
0: Wir sind noch zwei Fragen gerade aufgekommen. Ich dachte vielleicht frage ich euch nochmal so ihr habt ja gerade von der Verwirtschaftlichung der Uni geredet oder universitäre Strukturen in den letzten Jahren dass sich das auf die Studierenden auswirkt du hast davon geredet dass sich das auf die Studierenden auswirkt ich habe mich gerade gefragt ob, ob das mit der bologna Reform vor allem zusammenhängt
1: Ja die bologna Reform war auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein so in der Entwicklung hin eben hin zur unternehmerischen Hochschule es ging auch davor schon los und sozusagen eigentlich ist es schon eine sehr lange Tradition fast schon in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, dass ähm, kritische Inhalte eher ausgeblendet, ausgeblendet werden sollen. Und ähm, es ging quasi schon nach 68 in dem Nachgang davon schon los im Endeffekt, aber wurde mit Bologna quasi nochmal sehr stark vereinheitlicht europaweit. Und sozusagen dadurch wurde wirklich die Form geschaffen, äh, wie man... Ja, vereinheitlichte Universitäten schaffen, so will in allen Ländern, aber die eben ja, ganz klar unternehmerisch zugeschnitten sind und wenig Raum für kritische Inhalte, wenig Raum so für freie Entfaltung haben sollen. Also quasi sich sehr weit entfernen von so den Idealen von Hochschulen, die man früher mal hatte.
0: Mhm. Ähm, und was ich mich auch noch gefragt habe, ist... Ähm Ihr habt auch darüber geredet, dass ProfessorInnen eine gewisse oder eine ziemlich starke Machtposition haben, vor allem ähm, wenn es um Arbeitsverträge mit Hiwis geht beispielsweise. Ähm, die sind ja auch gar nicht als Mitglieder bei euch vertreten. Ne? Also ProfessorInnen ist, ein,
2: ähm,
0: ist eine Statusgruppe, die bei euch gar nicht mit drin ist aus dem Grund. Ne?
2: Richtig, ganz genau. Das ähm, sind die einzigen, ja. die ähm, wir von vornherein nicht vertreten und das müssen Sie uns auch auf dem Mitgliederantrag äh bestätigen, Alles klar. dass Sie diese ja. Position nicht haben.
0: Ja, macht auch auf jeden Fall auch sehr viel Sinn. Ja. ja, was passiert denn aktuell bei euch im Unterbau? Ähm, mögt ihr vielleicht dazu nochmal was erzählen?
2: Ich kann gerne anfangen, was immer noch aktuell ist seit Anfang an, also auch seit es diese Initiative letztlich gab. Ähm, so das größte Thema natürlich. Ähm, dass wir äh, an der Durchsetzung eines Tarifvertrags für studentische Beschäftigte sitzen, versuchen den zu erkämpfen, um nachhaltig, oder sozial nachhaltige, sichere Arbeitsbedingungen schaffen zu können. Und genau letztlich sitzen wir hier aber gerade an der Anpassung unseres äh, Forderungskatalogs aus den... Ähm, verschiedensten Perspektiven heraus. Also wir haben beispielsweise jetzt im letzten Semester, ähm, zum 8. März, eine Postkartenaktion gemacht auf dem IG Farben Campus, ähm, explizit ähm, für Flinterpersonen mit der Frage nach was, was habt ihr eigentlich erlebt, was sind eure Erfahrungen als Studierende, Studentisch Beschäftigte, Lernende und Lehrende letztlich. Weil das überschneidet sich ja manchmal ein bisschen ähm, eure Erfahrungen, vor allem schlechte Erfahrungen, und was wünscht ihr euch und was sind eure Forderungen daraus? Und das fließt gerade ähm, über die Flinter VV ähm, in den Forderungskatalog von TV Stutt.
0: Noch eine kurze Erklärung: TV Stutt ist die Abkürzung für den
2: Tarifvertrag für Studierende, von dem hier
0: auch schon geredet wurde.
2: Es gibt auch mh, auf rechtlicher Ebene mehrere mh, Entwicklungen die ähm, da auch noch mit reinspielen. Zum Beispiel ähm, zum einen die Änderung der Arbeitsverträge, mh, wo es jetzt ähm, eine relativ umfangreichen Veränderungen gab des Nachweisgesetzes. Das heißt, ähm, was muss in meinem Arbeitsvertrag stehen, hat sich quasi extrem erweitert. Was eine große Chance ist für auch studentisch Beschäftigte, die ähm, aus unserer Erfahrung her immer noch nicht wissen, dass sie äh, Urlaubsanspruch haben, selbst wenn sie nur befristet beschäftigt sind, ähm, dass sie auch ihre Krankheitstage nicht nacharbeiten müssen beispielsweise, dass teilweise gar nicht klar ist, was gehört denn jetzt eigentlich zu meinem Aufgabenspektrum und was nicht, wie viele studentische Beschäftigte oder auch müssen nicht nur studentische Beschäftigte sein, das ist quasi unser Fokus bei TV Stutt, aber auch darüber hinaus, wie viele wissenschaftliche Mitarbeitende machen so viel darüber hinaus. Jetzt vor allem im Kontext von den letzten Corona-Semestern auch. Was war da nochmal an Zusatzaufgaben, Zusatzgelds gefordert, ohne dass es mehr Geld gab, ohne dass es ähm, in irgendeiner Form eine Entlastung geschaffen wurde auf der anderen Seite. Genau. Und da haben wir jetzt eben auch eine große Chance, nochmal mit unseren Forderungen zu arbeiten, nochmal direkt auch äh, auf Menschen zuzugehen im kommenden Semester und zu fragen, hey, hat sich vielleicht jetzt durch die Änderung der Arbeitsverträge hat sich das bei euch bemerkbar gemacht? Wisst ihr jetzt eher, was eigentlich im Arbeitsvertrag steht? Habt ihr alle Komponenten mit drin oder nicht?
0: Ja, ich hätte sonst auch noch mal eine Frage gestellt, was äh, ja. konkrete Forderungen sind, aber du hast ja gerade schon eine genannt, also das ist quasi auch mehr Transparenz für was, was haben eigentlich die Studierenden für so Arbeitnehmerrechte so, das ist wahrscheinlich eine der Forderungen.
2: Mhm. Ähm, ja. die Forderung nach ähm, Personalvertretungen, mhm. dann, um, diese, um diese Interessen durchzusetzen, Aber die gibt es gerade für studentische Beschäftigte nicht, weil die nach wie vor als Sachmittel gehandelt werden. Und das ist so die offizielle Argumentationskette, warum es dann dafür keine Personalvertretung braucht. Mhm, verstehe, ja. ja.
1: Genau, und vielleicht ich würde auch noch kurz was ergänzen vielleicht zu um, und was eben im Rahmen der TV-Stutt-Kampagne ähm, die ja mittlerweile auch bundesweit läuft, aber in der wir quasi in der Güte-Uni vernetzt sind. Ähm, was da immer eine sehr wichtige Rolle ist, ist dann auch die Frage der Organisierung der Hilfskräfte. Ähm, denn diese ganzen Sachen jetzt mit, der, mit eben Arbeitsrecht, Arbeitsbedingungen sind natürlich sehr wichtig, aber ähm, egal was für rechtliche Regelungen es dabei gibt, wichtig ist halt immer erst, dass die Leute die wir kennen und sich organisieren, um die auch durch, durchzusetzen. Denn von alleine passiert es eben leider meistens nicht. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass man von den Arbeitgeberinnen da eher wenig erwarten kann. Deswegen ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Politik da eben quasi unseren Organisierungsgrad auszubauen, gerade bei den Hilfskräften Leute anzusprechen, um so quasi auch langfristig eine, Macht, eine Gegenmacht aufzubauen, eine Streikmacht aufzubauen, um dann irgendwann möglichst bald hoffentlich diesen Tarifvertrag auch durchsetzen zu können.
0: Was sind denn eure Bilanzen bisher? Also quasi wie was glaubt ihr, welche Forderungen von denen, also welche von euren Forderungen ähm, werden da umgesetzt? Also wird das, oder wann wird es umge umgesetzt werden können? Vielleicht wann perspektivisch?
1: Also ich glaube, da wir jetzt gerade erst die Forderungen überarbeiten und es quasi jetzt erst im Wintersemester wieder startet, können wir da gerade noch nicht so viel sagen.
0: Ja, okay. Aber umso wichtiger, dass Leute sich bei Unterbau ähm, Engagieren und mhm. ich glaube, das ist eine gute Überleitung, ähm, nochmal zu fragen, was für konkrete Pläne ihr fürs
2: Wintersemester jetzt habt, ob es da schon irgendwelche Termine gibt. Ja, vielleicht äh, generell ist es noch wichtig zu sagen, dass wir zwar also als Hauptspielfeld die Universität haben, aber auch darüber hinaus gucken. Also, was jetzt schon zwischen den Semestern, aber auch Anfang des nächsten Semesters auf jeden Fall aktuell sein wird, sind äh, die äh, Arbeitskämpfe an der, am Universitätsklinikum in Frankfurt weiter ähm, mitzuverfolgen, zu verfolgen, mit zu unterstützen. Ähm, ihr das unterstützt
0: das, da andere Gewerkschaften auch mit vor Ort, ne? Das heißt, ihr seid so ein unterstützendes Glied?
2: Mh, nicht die Gewerkschaften selber, sondern die Beschäftigten.
1: Okay. Das würde ja. ich,
2: äh, ja. genau.
1: Ich weiß nicht, ob man ja. das so, so sagen kann. Also Wir sitzen ja quasi in diesem Bündnis drin, das die... Ähm, mhm. organisiert, also im Endeffekt schon die Gewerkschaft auch.
2: Im Endeffekt auch das, aber gemeinsam dann quasi die Beschäftigten, mhm. so ist es besser ausgedrückt. Ne?
1: Ein anderes Thema, das uns die nächsten Monate ähm, auch mit Sicherheit viel beschäftigt, ist natürlich die aktuelle Situation äh, mit Inflation und Energiekrise, die gerade auch Studierende sehr stark betrifft. Ähm, das ist gerade von dem Hintergrund zu sehen, dass schon quasi vor den, vor den aktuellen Krisen, die jetzt eben durch die Inflation noch verschärft wurden, schon 30 Prozent der Studierenden unterhalb der Armutsgrenze gelebt haben. Und man kann stark davon ausgehen, dass sich die Zahl jetzt schon effektiv erhöht hat die letzten Monate und über den Winter wahrscheinlich noch weiter erhöhen wird. Und gleichzeitig wurden aber Studierende von vielen Entlastungspaketen bisher quasi eigentlich nicht betroffen, sozusagen eher vergessen und den tief gefallen. Zum Beispiel wie die Energiepreispauschale, die für alle Beschäftigten gilt, aber für Studierende nicht, obwohl die genauso unter sehr stark fliegenden Energiepreisen leiden. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der uns im Wintersemester sehr stark beschäftigen wird, wie man da gegensteuern kann, um auch Studierende zu entlasten und genauso andere Beschäftigte an der Universität.
0: Wie kann man denn bei euch äh, mitmachen? Also so, wie kann man sich an euch wenden? Ähm, ja.
1: Ähm, ja, wir brauchen natürlich eigentlich immer auf verschiedensten Ebenen Unterstützung und sind da sehr froh bei jede Person, die zu uns kommt. Ähm, so der die einfachste Möglichkeit quasi erstmal ähm, ist immer auf einen Treffen zu kommen, zum Beispiel eine Vollversammlung, die bei uns ähm, viermal im Jahr stattfinden und die quasi auch der, so der, der zentrale Entscheidungsort der Gewerkschaft sind, wo eben alles demokratisch abgestimmt wird. Da finden auch die Wahlen statt, da werden alle Anträge besprochen. Ähm, und da findet eben die nächste jetzt Mitte September statt, am 14.09. und es ist immer im ähm, Studiehaus ähm, mittwochs um 18 Uhr. Und auch da können alle teilnehmen, auch ohne Mitgliedsstatus. Das heißt, das ist immer eine gute Gelegenheit, um so zu sehen, wie läuft eigentlich bei uns die Arbeit, was sind gerade Themen, die wichtig sind, wo kann ich mich einbringen. Darüber hinaus wird es auch zu Anfang des Semesters, also in der ersten oder zweiten Semesterwoche, wieder so einen kleinen Barabend geben mit Vorstellungen vom Unterbau und quasi so Vernetzung als Gelegenheit, direkt Leute kennenzulernen, die aktiv sind. Dazu kommen auch nochmal mehr Infos dann auf unseren Social-Media-Kanälen die auch immer lohnenswert zu abonnieren sind, wenn man auf dem Laufenden bleiben möchte.
0: Zum Beispiel auf Instagram findet man euch. Genau. Oder, ja. oder Twitter oder auch Facebook. Super. Ja, dann wisst ihr jetzt, äh, wo ihr den Unterbau auf äh, den sozialen Medien erreichen könnt. Ja, ja. genau. Gut. Ähm dann würde ich sagen, ähm, danke ich euch, dass ihr mir heute schon dieses kleine Interview gegeben habt und ähm, unscheinbar vorgestellt habt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, weil ähm, ganz viele Studierende gar nicht wissen, dass ihr existiert. also so Oder dass sie überhaupt irgendwie so, ein, ähm, so eine Gruppe haben, ähm, an die sie sich wenden können, gerade wenn sie an der Uni beschäftigt sind oder in der Gewerkschaft, an die sie sich wenden können. Deswegen, ja, vielen Dank und ähm, ja, hoffentlich einen guten Start ins Wintersemester an
2: euch beide.
1: Ja, danke dir auch dafür, hier uns, uns hier heute der ähm, Zeit und Raum zu widmen.
2: Ja, ja. Vielen Dank. Ja. Und auch dir einen guten Start. <lacht>
0: vielen Dank. nächstes Semester. Weitere Infos zu Unterbau findet ihr auf ihren Social-Media-Kanälen und auch auf ihrer Website. Und uns gibt es auch auf Social Media, folgt uns da gerne rein. Auf Instagram sind wir ziemlich aktiv. Wenn ihr selber Interesse am Uniradio habt, dann könnt ihr uns da zum Beispiel auch gerne schreiben oder ihr könnt uns auch sehr gerne äh, eine Mail verfassen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen tollen Start ins neue Semester und bleibt gesund. Wie schon gesagt, weitere Nein! <lacht> <lacht> ah! ich mein Schon gesagt, nein. <lacht> ah.